0: 你刚,刚进来也看到我们
1: 刚才的战况了？这我不懂啊，我看不懂
0: 、嗯。因为我之前不是说我们家最近这一阵子都很热衷桌游嘛？那我想要收回我之前讲的话，我之前说什么？前几期讲的，因为我说我对这个活动本身没什么兴趣，呃，太占时间了。嗯，但是他后来又演变成各种形式，这就是我料想不到的。嗯、因为不然我们是把它当成一个社交工具嘛，就觉得开心就好了。
1: 下次贬值，对啊，贬值给你开心就不是啊，现在变成交换的生活物质，<笑>
0: 而且像末日后的那个捡瓶盖啊、喔，嗯，杀红眼<笑>
1: <笑>、啊。今天晚餐在靠这一，对、啊、一因
0: 为我们跟很多很多,、就是、多人，就是、各自的朋友、啊、各国的人、啊、各式各样的，那真就是像我讲的一样嘛，它就是个社交活动。大然是在这个过程中，它发生了一些变化，因为我们也积累了大量的经验嘛，所以会发生质变也很正常。因为我们都知道量变会有产生质变嘛，只是我们不知道说这个质啊会变成什么样子。就像我们都说要要去改变世界嘛，要解放全人类，但我们不知道究竟是会以什么样的方式去发生。我们只知道要拼命去做，玩肆意去做。那这种话大家听也都听腻了，就一个字，空。<笑>那我现在我可以讲我的那个，我可以讲一点比较具有实质性的，甚至我们这个桌游，它、啊、一场又一场，然后在一场接一场的过程之中，我就可以感觉到，而且我跟飞普之间应该都有同样的感觉，就是哎呀、欸，对方好像是一个可敬的对手，值得一战。虽然我前几集一直在诋毁他，但我发现之前没有注意。他其实对规则的掌握能力、啊，还有他分析判断的思路，让我蛮意外的。包含我们赛后都被归纳总结嘛，我们听见、嗯、他也也是有在有在想。好，欢迎到今日哲学为你提供最新的哲学资讯。我是表子，我是第 i e 那有一天晚上，他就下班到家，那也是一样的场景。我老婆嘞，我要,要睡。了。然后我说：“哎、欸，要不要来一场？”我说：“好，来来来，<笑>我们就找一个可以一对一的规则。”但这个时候就已经不是社交活动，还是算社交活动了。它只是上升到那个博弈层面，它比较具有严肃性。因為大家一起玩的时候，就是规则就是摆在那边嘛。我们知道规则，但我们不会那么严格。但是双方对弈的时候，规则就是武器了。它可以杀人，它可以反身，还可以羞辱人。后来我们抓到时间，我们就会偷偷来机场，就是他下班，我们就来机场，就小小声的，怕吵他老婆。他下午他老婆去上课的时候。我们就放开手脚啊，大战几场，然后玩到他老婆下课快回家的时候，他们赶紧收一收。他说：“收收收，哎、欸，说你不要没收好，掉一片在外面被我老婆抓到。”啊，我们都玩到都觉得说：“哎，不能再这样下去了。<笑>”嗯
1: 、啊，他老婆那是多久没碰了？<笑>
0: <笑>然后我们就觉得哎，耽误学习，打乱我读书的时间。然后隔天起床之后在家里，我就看一看到他，我就跟他讲说：“哎，呃，不要想了，我今天是不会跟你玩的。我念书哎，啊、他也说，我才要跟你说，我们哥在我面前走来走去哎，啊、他说他也要念书，他很多事要做。然后十五分钟之后，我们已经做好，那摆好棋盘了，一开始下，啊、我们还配音乐啊，配 whisky 啊，然、啊、边下边安慰自己啊，其实这也是算是一种学习
1: 啊。你是不是可以准备一个那个，嗯，自己专属的 BGM？ 我说我反败的时候，或者我进攻的时候，<笑>我就开启我自己的 BGM。<笑>有啊，
0: 开大的时候啊，我连招的时候就会放。<笑><笑>最后一首那个要引的时候，还会放那个回音的，有回音版本。w
1: win 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 i n 这太老了
0: <笑>。我就是很刺激、啊，而且我没有赌生活物资，什么半罐牛奶啊，一包烟啊。牛奶
1: 用半罐来
0: 吃。你、嗯、有没有自己定规则，投降输一半、啊？哦<笑>，<笑>我像蛮可以体验那个，就是像公园下棋的阿伯啊，他们的快感是什么？哎，刚好昨天那个菲菲跟我讲，他觉得他等一下回去会被那个他老婆骂，但是技巧其实还是很不错、啊，其他都知道啊我。知道什么
1: ？他知道我们在我们在玩、啊。他没有规定，就是、嗯、就是你们三个在场的时候，你们两个不能互相讲中文
0: 。没有啊，本来不能讲、啊。还<笑>规、哎、定我不要掉头发、欸？哎<笑>。
1: Okay. 刚刚我打扫的那样规定啊，<笑>可是他老婆一直没有骂他这一点。既然不骂他，这被他存下来一种筹码，<笑>等他哪天犯错的时候就抵掉。嗯、<笑><笑>
0: 他导游知道吗？他只是没说而已，就是反正看我那么认真，后来就变成就有个前提、啊、如果就是他在的时候，他要一起玩。然后后来我们这个这个对弈就纳入我们的那个每日的例行活动。每日哦，嗯，昨天。吉
1: 雅下课的时候，他还问说：“他说他买寿司回家，没有重点，像是买一送一。有一次，我就是买一送一，嗯、我买了，旁边有个小姐买，店、嗯、员说：‘像买一送一，你要吗？’他说他不要。嗯、我真的想帮他多拿一个，说你自一盒算在我这里。嗯，對啊、算了，刚,刚感觉太乞丐
2: <笑>
1: 、嗯，要不要讲啊？直接拿。<笑>对，哎、欸，先生，<笑>我们买一送一，哎没有哎、这拿着他的，
0: 对、哎、吧？”哎<笑>
1: <音>我这个小姐，我就觉得她这样不 OK。我不知道她是什么矜持。她说：“你不拿店家，她她也是要处理掉、啊。啊”店员说：“很有慧根，带<笑>你上山去休息。收<笑>拾<笑>、喔。”这里隐藏温馨哦。昨
0: 天家买收拾回家，然后我们我们两个这边玩，他还边为我们吃寿司，我们这边边玩。有<笑>点
1: 像妈妈，这不是很像沙文吗？
0: <笑><笑>没有吧。嗯
1: 不然女权看到会受不了。
0: <笑>没有，我们不是在玩，我们在学习。<笑>我们都是以学习为重的，好不好？哎、欸，这是真的啊。因为我在这件事情上面，我真的是榨学，非常多价值的。哎、欸，不只是,是我，飞博他也是这样讲。他就意识到说，你下的每一手都要经过审慎思考。然后回去工作之后也是一样，说出口的话其实就跟下过的棋子一样，真棋手误会了，覆水难收啊。所以他造成这个影响，他到自己承担，对。而且说话是这样子，下棋是，你有时候还可以反悔嘛，还可以赖皮，不可以啊
1: ？没有啊，下棋反正棋手无悔啊，哪有哪有赖皮的空间？
0: 赖皮就是这样子，那就无伤大雅，嗯。但是你说出话是真的不能赖皮，是真的收不回来
1: 。可能知道很多人说话赖皮，就是嗯，我不记得、欸，除非他是用那个。他传出去，然那按收回。那<笑>对方还没看到的话，那还就可以
0: 。<笑>
1: <笑>没有，他隔一天说：“我讲过吗、嗯？”他说：“你有证据吗、嗯？”干啥小我知道我啊？我账号被盗了。没有、啊，那是我妈打的<笑>
0: 。刚好我家猫走过去踩出来的<笑>。你像飞普平常教做事多想一点，他听不进去。但是如果他有亲身参与到决策跟看到后果，那就不一样了。他自己就能感觉到这个每个环节的因果关系是什么。他这时候跟那个局面就没有拉开距离，因为他自己就变成其中的一部分嘛。他除了要这个操控战况之外，他自己也是战场上的战士。如果他判断错的话，他自己就战伤进去。然后他后来又补一句说：“啊，虽然后面会发生什么，会产生什么影响，也很难讲，你也很难预料。”我就跟他说：“对啊。”的确是真的没错，可是如果你是事先想过的，如果你事先没有想过，你会懊悔为什么当初没有想到对？可是如果你已经想过了，那至少你还有想，你就会想说啊，我想错了，不是你没有去想，对这个想，它就不是一个单纯的冷静思考
1: 。所以古代那个沙盘推演真的很重要。嗯，他说每个将军都有定要在那边，对啊，这边下下象棋。嗯
0: ，但是还是有差、啊，有些人在那边乱推、啊。<笑><笑>就是说起来，就是那个纸上谈兵，你没有参与到这个那个战场上，你这边也是瞎指挥啊。看古代那个、啊、那个军师，他们参战也是会上战场，顶多是待在那个主营而已嘛。嗯
1: 嗯，他们还是要排兵布阵啊，不然。对啊，太需要现场看啊
0: ，考察、啊，要眼见为凭啊，你去感受那个氛围啊，士气啊，啊，他很多东西这些情资他都要收集起来去分析判断嘛、
1: 啊嗯嗯。还有就是决策错误，你也跑不掉。嗯，不是一个躲到后面的人那边瞎指挥
0: ，刚好那个武力又很高，你还上去打<笑>本來至少，人手不够的时候，至少去放个火计吧。但<笑>我们不是说什么冷静思考，其实应该是说反过来讲，思考到冷静，因为你在现实中会很多东西在干扰你思考。啊，我们之前有讲过嘛，我们要思考到。穷尽所有可能性，就是已经没有东西可以思了。然后这时候思考，它会产生一个一个东西，就是必然性、确定性。它可以赋予在行动上面，就你已经想破头了嘛，已经想不到，没什么好想，所以你已经想到没有好想的时候，你就只能采取行动去验证你所想的
1: 。旁边有个副官，他说：“哎、嗯，哦、军师，你你没有想到这一点吗？<笑>就指点一下。<笑>哎哎”哦。<笑>
0: 就是说，我这是我有想到，就这就证明很重要。没有
1: 特别提出来讲的？<笑><笑>你你讲这些啊，都是我的预判之内，<笑>少多嘴
0: 。如果这样子还是错的话，只能说明就是你的你的那个预测模型它错了嘛，它失效了。那你就可以回推，你就想说啊，你是哪边判断错误啊，或是哪边是你忽略掉的？对，应该怎么做更好？你你要回到思想中去重新做沙盘推演了，然后再想清楚，你又冷静下来。你再去行动，因为在行动中，在现实里嘛，你就会开始一些情感啊，或是非理性的要素去干扰你的思考，所以你的行动就会逐渐的怎么讲，你就会容易意气用事啊，就会让你一时脑热啊，又做出错误的判断。所以你这这时候又要回去思想中进化一下，让自己冷静下来，去梳理那个机理，然后继续推演嘛，然后一直推到尽头为止，然后你会想完的，这时候你就会跃跃欲试，想要回到擂台上去比拼一下。对，你就来来回回这样子去推动现实的发展
1: 。像样军是最重要的功能就是稳定、嗯，因为将军们都很脑冲嘛。嗯，将军想说，我感觉我会赢，嗯。呃、嗯啊，我去偷拆<笑>，我去偷家，<笑>不然就是就是没有指令、就是、啊，就瞎冲啊。啊，看，我整盘棋都被你给坏了、欸。嗯
0: 嗯、<笑>对啊，啊，关键、就是。听不懂命令啊！那、哎、又不是说左边吗？在<笑><笑><笑>山上迷路啊！哎，这个方向感不好。<笑>奇怪，嗯、三天的这个救援还没有来、啊，你<笑>们救兵那么久啊？嗯、带兵至少也会带路吗？
1: <笑>没有，他们不是到不熟悉的那个山林里面，都会找当地的人家来带路。嗯，对啊，就是帮忙画。画行军图啊，嗯，然后说说起地形
0: ，嗯，要是我是敌军，我觉得他们在那他们行军的沿路盖一个桃花村，他<笑>进去<笑>各种美色，他们就是啊乐不思蜀<笑><笑><笑><笑><笑>。我们要让现实发展，就是让我们的思考落脚到现实，那个重塑现实啊，重塑。若现实真的太硬，你被打枪，你再回去修正你的模型嘛、啊。这个过程就是可以增进你的能力啊，去提升你的阶次啊。而且他这个试错成本又低嘛，顶多就是一包烟什么的。然后哲学不就是在训练我们的高阶次的思维能力吗？那些军师在算什么？就是要算要多比别人走好几步。这意思不是说多走，不是说你多下好几手，是在同一个回合、同一个环节里面，我多算别人好几步，而且还要预判别人的预判嘛。然后会算说，说我算这一步，我不小心走错了，他以为我走错了，那其实我就是让他以为我走错了，我要把他注意转移走。他注意转移走，后，可以偷偷发展其他地方
1: 。这个最可怕就是，对手肯定在同一个层次、嗯，不同频道上的话，干他妈！我正预测你是下,下三步了啊，对方第一步都还没走，你但你不会怕？你会啊？下四步吗？<笑><会>啊、<笑><笑><笑>不是，<笑>你就已经不在这个局里面了。嗯、我说看我到底在跟谁作战、嗯
0: 。所以如果他真的再聪明一点，他知道说我是故意走错给他看的。那你就要改成说，我就是要以让他以为我假装走错
2: ，
1: <笑>
0: 其实我真的就是走错，我将错就错，因<笑>为要高别人一个阶次或多个阶次
1: ，你不要搞得很像键盘侠一
0: 样<笑>。<笑><笑>而且包含你的语气嘛，你的你的表情，你要看起来有些东西是、啊、不小心脱口而出
1: 你你这些表演你、啊，你看你要先知道谁是内奸
0: 了，有点像那个就是不反小人反君子的、啊、哦。Oh. 不相信我底牌先出来，其实我都计算过了，这个就是我可以损失的成本。嗯，像有些那嘛，家里的看护，不是有些人会塞一百块或者让他去洗，哦、oh. ，看他会不会会不会偷。对，他搞不好那个
1: 看不上一百块
0: ，不是啊，他刚好放长线啊，<笑>高你一阶，获<笑>取你的信任感嘛？<笑>比你更会算了、啊，不是啊，他只是
1: 单纯觉得这个二也太太小了吧，羞<笑>辱<爐>哦，<笑><笑>这些都是要经
0: 过训练的嘛。我上次去溜冰，去小巨蛋嘛，然遇到他们那个花式滑
1: 冰在那个比赛，在比赛，对啊，现场没有风啊、哦，还跟以进去
0: ，可以去当观众，不用钱哦、嗯。应该是儿童组吧，然后那些小选手，欸、是冰刀的，对，冰刀的那些小朋友，很明显就看得出来是从小训练的，应该都是小资产阶级，家境优渥，但他们身体都是特异化，什么东西？让、嗯、<笑>他们对局部肌肉的那个。控制非常精准，这些都是需要长期而且很严格、规律的训练。这个训练其实也是很花钱的，所以他们一般都是家有余粮的人才有办法去培养这个。但不管是身体或是精神，你都要处于这种状态，就你随时可以反应，你可以立即调动你的神经元对肌肉的控制。像上次我就很专心在看那个棋盘，那么布局嘛，那那个棋安就在那边小孩子气，因为他的路被我封锁，要被我压制住了，然后用手指把那个棋子在那弹一弹。很快啊！我坐在对面，我手伸出接住了、啊。我想都没想，因为我身体都是处于一个待命状态，不是待机状态。就像手机屏幕黑掉了，你要打开它需要一点反应时间，然后一直保持在那个亮的，你随时都可以去操作它。是，然后你也不能让别人发现你是在按兵不动，因为树大招风嘛。你还有一个全黑的背景，你假装你在待机，让别人卸下警觉、啊，以为他你没有威胁性呢。所以类似这种。每每该搞的其很多啊，而且我说已经花这么多时间、精力、心力在上面了。如果没有学到一点东西，如果它没有发生质变嘛，没有榨取多一点价值，我怎么会甘心呢？其也甚至我们还可以延伸到对那个规则的定义权，这是要斗争的
1: 啊。规、嗯、则不是已经白纸黑字
0: ？对啊，我们都以为白纸黑字，其实它有个灰色空间，就是不是停留在棋盘上面而已啊。我们还去想说，我是什么都研究了，包括那个作者，啊，他的他的背景啊。我就会想说，他设计的逻辑是什么？他为什么要这样设计？有时候那个规则虽然写了，但是会有争议的地方。那我就会开始找资料，然后还会截图下来，然后这资料还要有公信力的，呃，官方的，有说服力的。然后这些资料，他以别人也不一定看得懂嘛。我还用逻辑去跟他分析啊，去归纳，去演绎啊，然后去说服别人说，为什么我说的是比较符合规则？所以
1: 这个算是线下的补丁吗
0: ？你不止，因为像我们除了服从规则之外，我们我们还可以玩弄规则嘛。我们可以重新定义，而且我们可以创造规则。只要双方同意说这个规则更适合、更适用，我们有共识的话，我们就会采取用我们自己的规则去玩。魔改了、嗯，对啊，我们自己增加一些设定在里面。其实很多部分可以拿出来讲，蛮有意思的。但我想先说的是，我比较深刻的体悟，就我发现我已经把所有的规则、战术啊，或者这种节奏，就是各方面全部的要素我都摸清楚了之后。包含对方的棋路啊，我都很熟悉，我能把握的都把握了，那、啊、剩下的什么我无法把握了。剩下的就是命运了。这这时候我要对抗的只剩命运
1: 命运是上帝赐的才子吗？上帝不赐才子
0: 。<笑>如果一个人他没有把握，他可以说是他被命运支配的，因为他什么事都可以说是命运造化弄人嘛。像你看，你是飞不出来，就是说啊，我太幸运，<笑>有没有运气成分？当然有嘛，但是除了运气之外，我都排除了，全部都排除了。那剩下就剩运气了。所以，我站在场上就是在战胜命运。那是我唯一无法把握的嘛，没有理由说我无法把握，我就要屈服在命运之下。对，好，我跟飞博就很认真在计算那个胜负嘛。最最一开始的时候，前面两场我直接连输两场，我想说怎么可能？难道我太高估自己？然后就算是这样子，我都还没有想说要拿运气当借口，因为我回想是我们两个人。对弈的时候，其实侧重不同，我还没有熟悉那个节奏。但是反过来讲，飞博他也是没有熟悉那个节奏啊，所以比较像双方在拼运气的感觉。但是后来我就直接连赢无场，接着一路赢了。反正像有处于劣势的时候，我会观察嘛，就是如果没办法扭转的时候，我当机立断，我就会投降。因为投降输一半，再是对方赢得不开心。<笑>我说我很早的投降，我一开始啊，我知道我自己下错，判断错了，而且这个无法扭转，我就立刻投降。然后我们现在的比数是。最新是十八比九<笑>
1: ，哦，十八比九，
0: 嗯，然后这个量堆叠上去之后嘛，就是我们实力的差距就出现了。然昨天玩到一场，我就刚,刚玩到自己于心不忍从头压制到尾，我就不断占据各种优势，而且连那个命运风向都站在我这边，我就说要什么有什么，我就求他投降，然后我就玩到快哭了。还<笑>是<笑>不投降，他不投降，他坚持到这一刻，他觉得他之后一定可以逆转。到最后，他真的是。场输了，回到房间跟他老婆哭诉。I'm so sad, I can't sleep
1: 。这谁最懂玩刀？是谁啊？哎，我是玩
0: 到真的对那个敌人起那个怜悯之心，我就觉得我真的蛮有那个君主的风范，有这种胸怀啊，玩到有君主感而已。
1: 这不只是膨胀哎
0: ！刚我我还玩到起侠义之心，因为就像前面讲嘛，他玩到他觉得说啊，他说他明天，因为他跟他老婆时间错开，他其实没什么时间陪他，而且他又把时间来都拿来陪我。那我我想了一个好方法说，说不能这样子，你之后再陪他。哎<笑><笑>、啊，他想的话，他今天早点结束，他明天陪他去上课不要一直玩。那听完之后就好，我就主动投降是吧？你多陪陪他、啊。这种姿态就是超越胜负、超越命运的。你主动去输啊，虽然那场会是逆风啊。而且我后来又发现，我们在这个环节超越命运，但是我们又以另外一种形式，很偶然的回到命运，一种巧合。因为当我感觉到已经这种实力的悬殊之后，你你知道我想到什么？我突然回想到我们第一次见面的场景。我以前我提过我，我第一次认识飞虎是怎样，是在宿舍他找我单挑三国。为什么？<笑>
1: 我,
2: 我为什么
0: 玩到
1: 最后，我就跑马灯
0: ？因为那个晚上，我也是彻夜在虐杀他。然后就在我们现在这个同居的这个尾声，我们又重合到那二十年前。我想说，就是这种对抗命运，它很多种方式。但是只有活在梦里的人，他才会乖乖认命，因为在梦里不反思嘛。那我们要作为一个清醒的人，就是不能随随便便你就认命。但如果你要跟命运对抗的话，你也要先做好准备，你也要先有这个能力嘛，是吧？就拿同一件事情来讲，为什么我体悟会特别多？就我我榨取的量价值特别多。就我柠檬榨,榨出来的汁会比你多，就是因为我握力比你还强啊，对不对？然后这不是与生俱来的，我每天在练握力器，不知道练练了多久、啊
1: 。不是，那刻柠檬比较肥哦。<笑>
0: 那也代表是我的量比较大、啊。嗯，那我们今天来讲一下，我们要练这个能力，我们要从哪边开始练？大家都知道学习很重要嘛，那又不知道怎么样学习。好，我先休息一下，听个音乐。我让你再聊。学习啊，那我们就可以把它当成玩游戏就好了。但学习也要二阶化嘛，对不对？我们一定要先学学怎么学习，对吧？像我玩金用，我就最喜欢点悟
1: 性。点悟性只是缩短游戏的时长一样
0: 。之前不是说讲到那个，像人要丧失一个能力。上次讲到
1: ，嗯、什么能力？就是
0: 没有 UI 界面的话，要、哦、他就不知道怎么玩游戏了
1: 。对、嗯、吧、嗯嗯嗯？这是之前没有碰桌游、啊，一上来说，我他妈的没有 UI 帮我服务。啊。<笑>然后记数值干嘛？没有那个吗？没数值给我吗
0: ？你玩线上就可以，还不运算、嗯
1: 。<笑>我会发现
0: 说，哎，人家帮你算好了，底层那些运算那些代码，他帮你算好了。与其说是人性化的设计，我觉得不如说是把人动物化吧。你本来你要自己算，自己记东西，都交给别人做了，他其实把人变得越来越蠢，对不对？所以我们就知道说，有些东西要自己算，啊，有些东西界面
1: 来算好像要讲回那种工具对于人的那个。嗯，依赖性吧，对
0: 。有没有必要？对，就例如说啊，对
1: 对，就像那个、啊，不叫年轻人都会说啊，以前没有 Google Map， 你是怎么去别的地方？我说，看地图不是长在脑子里面吗？我说，你教现在人，就是不给他 Google Map， 他可能连出国都做不到。嗯，他就是你知道一种能力，他就、嗯、就会丧失掉
0: ，或是说另外一种，我几乎都是走路嘛，但是很多人都会。不管多近，那都骑机车去取代。我觉得走路就可以了，就是这劳动本来就是要走，走一走也好了、啊。我就没有在骑机车，我就不想要别人帮我代步，我、嗯、想自己走。喜欢走路啊，
1: 跟脚踏车算是自己，就是其实脚
0: 踏是看距离了、嗯。不然之前其实如果溜滑板，我会发现其实太适合溜滑板，因为大家
1: 台北街头的，大家对滑板
0: 还是……因为我我是会不好意思啊，我觉得有点造成别人困扰，就是那个行人都会被滑板吓到。那我们现在玩游戏，我们先不要求。去苦练你的角色，因为你先要先搞懂嘛，你要先熟悉、知道那个这些数据代表什么，就你要先把你的 UI 界面那些按钮的定义全拿回来。像像我玩摩《魔魔兽世界》的时候，我一开始是玩原汁原味后来才会转 UI。但是前提是我本来知道这些按钮是怎样怎样怎样。可是有些人是一进来就是直接 UI 上手，他可能不知道原本的那个定义是什么。我们还是先撤回一点，先讲怎么学，再讲学什么。你要先学的就是先学着去建构自己专属的界面嘛。然后这个界面它就是将来，它是工具嘛，要分析你眼前你看到的现实，去分析它的。然后你就会根据它这个分析出来的资料，让你去下判断对，然后你这个工作就是要自己做，对你不能去拿现成的 UI， 因为就变成说让别人帮你
1: 定义好了。你在编的 UI 就是别人的框架里面。对
0: 啊，然后如果你直接去继承的话，其实我没有觉得不行。就是，因为大部分人这样子嘛。但是如果你你不要那个继承的，然后但你又半信半疑的，你会变成说是没有伦伦理边界，没有道德底线
1: 。哪一块或者成了道德底线
0: ？就是，例如说他继承那个框架嘛，然后就是说，哎，这个是对的。哦。然后,、okay. 然後他对，他他只要认认这个对多，但他不知道，可能他多做，他多做，他这个值会变。嗯。他变不对了。例如说那种哪一种人，就是喜欢我懂正义魔人检举啊，检举达人啊。嗯他是踩着那个法律这一边嘛，就会有点
1: 得理不饶人啊！你或者这是变成一种暴力，就像像美学这种东西，我不敢跟不敢教大家说什么东西是美的，什么东西是不美的、嗯，因为这种东西我不能去定义它，因定义它这个东西它，它它就死掉，它就没有没有你的解读空间了
0: 。我可以定义啊，我可以定义，是因为我自己有
1: 分类学。类学可是你无法去跟你这套不能套在别人身上，你不能
0: 。我可以评论。但是我不一定要发表评论，你知道吗？发、嗯、发表评论，发表评论其实是一种也是二阶评论了。你你为什么要发表出来？你为什么要讲出来？你希望别人评论你的评论，你希望得到大家的支持认同，所以你才要讲出去说，哎、欸，我讲的对不对？让别人来认同，来评论你的评论。当我的评论我知道我自己有我自己的体
1: 系，我知道我不需要别人来评价我。对啊，对，跟我喜欢电影啊，嗯、就是说啊，那个影评说不好看，说、嗯、看他妈干我屁事哦，嗯、他懂个屁啊。然后我们回到，如
0: 果你是继承别人的界面的话，那那个他有可能给你的那些数值是快乐表
1: ，什么东西
0: ？他就有点像那个魔改的，就自嗨而已啊，就因为它没有现实意义 ，skin、嗯、改得很夸张啊，但是别人看的、就是、就是裸体啊，没有现实意义，而且会变成一种很像微博论那样子，比较庸俗的。哦、
1: 嗯，你说这自己改的 skin， 嗯，<笑>这只有自己看得到、啊
0: 。这有极端也变，也会变成妄想症了、啊。就是我们会跑到那个十字路口指挥交通那一种<笑>、嗯嗯，啊，其实他他也是有一个现实意义啊。突然想到这个，我在我,我学生的时候嘛，那时候玩络游戏正在蓬勃发展的，就那时候天堂它的广告好像是说什么“哎、欸，实现你不敢做的事”之类的。因为我我是没有玩天堂，我那时候玩一个很冷门的华裔出的叫《侠客列传》，封面还是郑问画，郑问，那
1: 时候觉得这封面渣气。嗯嗯、啊，不重要，反正就是
0: 这个东西发展了一阵子之后，然后很多人就开始会沉迷在游戏里面了。天坛就是比较那个现象级的，然后那个它俨然像是一个社会问题。我记得说新闻拍就喜欢拍网咖，很多人就是在翘脚，然后吃槟榔在那打天坛。没
1: 有吧？嗯，那时候刚刚上的时候还没有这么多奇怪的中年人在沉迷网咖。我我说那个后期了，就是发展一阵子之后
0: ，我印象很深刻，他们就很喜欢说网络是虚拟的，然后。现实才是真实，但其实这也是一种错觉啊！什么叫虚拟？对他把那个沉迷游戏的人、沉迷网络的人，他把他当成是一个好像对虚拟世界太当真的人，就是、觉得他太太认真、太投入可是他也是在现实中，他坐在电脑前面啊，那怎么是虚拟、啊？他们就没有意识到是他们自己对虚拟不够认真，对不对？因为其实啊，虚拟世界它比现实还现实。我记得齐哲哥也讲过类似的事，忘记在哪边讲。<笑>这训练不够认真、哦，嗯，就
1: 看电影说啊，这不可能，敢他妈到里边看。其
0: 实他看电影，大家都心知肚明，每个人都一定会知道，这是他故意假装自己不知道。他知道，这些都是演员演出来的，对不对？可是我们故意忽略到这一点去享受。你看，我们这是
1: 沉浸式的体验嘛、嗯。你看小说也是这样，嗯嗯、所有的文学什么，嗯、只载体不一样
0: 。像我小时候，我高中同学，他平时胆子很小。对，那小奸小恶啊，那种偷鸡摸狗是他不敢做，翘课啊或者是这样但他在天台里面骗不少装备
1: ，是用骗的，哦，嗯，用骗那还是偷鸡摸狗
0: 。<笑>嗯，所以那时候一般人就会觉得说他在现实里面奉公守法，可是他在网络上他变另外一个人格，嗯、<笑>在网络上做奸犯科，他什么事都敢做这样子，好像是印证那句“对，死前你不敢做的事一样”。可是我们也想说，他在网络上扮演另外一个形象，难道真的只是去？弥补他现实的不足吗？难道我们不能反过来讲说，再怎么扮演，他也都是真实的自我在扮演，不是吗？这才是他真相，他真正的面目啊！只不过是因为现实有法律、有规则、有社会关系嘛，而且有物理定律什么的一些限制，他被制约，他被约束。但一旦进到所谓的这种虚拟空间，他没有这些限制、这些制约，他可以挑选他想要的形象。对，没有这些制约，他反而更真实，他更接近自我。他成名的不是虚构的世界，而是更真实的世界。他展示的还是他真正的自己
1: ，不是他在探索他
0: 真正的自己、啊。是啊，比较重要的是，啊，如果现实是没有这些规则的话，妈，他就活的是这个这个鸟样。<笑>就他们他们想要扮演更真实自己，他当然更真实的自己没有比较好啊，就更糟啊。我要想起来，我以前玩玩玩游戏的时候，我比较认真玩，就是魔《魔魔兽世界》嘛，我是一向都是独来独玩的，我从来不跟人家聊天，我单单机在游戏在玩。
1: 嗯，还是要打副本
0: 。对，最低限度的那种文字交流，会，组团啊、交易什么就会了。然后，除非我们是现实的朋友，才会在在游戏里面跟他聊天。反正我跟存在那跟空气差不多，只不过我在工会还是有位置固定的，因为我玩的不错嘛。然后我出团规律啊，然后我的输出贡献都是前一前二的。反正我是人狠话不多啊。后来我就想说，这代表什么、啊？但是代表我是。真实的，我是个沉默寡言的人吗
1: ？不是啊，嗯、你玩过《王者荣实是知道，你知道上面讲话那些人，你会看得很毛躁啊。嗯，这种感觉不想那么们多讲
0: 。哎、啊，我想起来了、啊，其实在我更小的时候，那时候应该是我，呃、欸，小五、小六，然后你还记得吗？因为我我我接触网络时间比别人早嘛，因为在更早之前，那时候那个家庭电脑还不普及的时候。什么江湖？人在江湖、啊、人在江湖，嗯在更早之前，更早什么動？大概我小一、小二的时候
1: ，小一、小二哪有网络？有
0: 网络，但没有游戏。哦，嗯，那时候大概那时候有网啊，那那对啊，一九九五啊，你小一大，因为我们家算比较早，就是家里有电脑嘛。嗯、那那边那时候还没两千，还没泡沫化，
1: 那时候输最近人逼逼包包的。<笑><笑>然
0: 后我因为像我到我小六的时候是那那时候千禧年嘛
1: ，大概那个时
0: 候在那个泡沫化前呢、啊，我那时候会跑去那个。网络聊天室聊天，你知道吗？哦，你说那一种，嗯、那种开房间的聊天室，嗯、我忘了哪一个，不是不是寻梦
1: 园，应该是方楚腾的。哦，嗯，跟方楚腾不同的都是学生的那个。我印象大部分是大学生居多，啊。然
0: 后当时年纪我跟他差也快十岁嘛。就你知道我在里面扮演什么？嗯
1: ，扮演十八岁啊，嗯
0: ，更老，我扮演社会人士。哦，这让我想起来，我小时候其实很想要当大人。因为我小时候真的蛮早熟的嘛，然后大人也也说我很超龄，然后就会搞得我觉得身边同龄人都是小孩，然后我听他们说话就觉得很幼稚的、啊。但其实这个想法也是蛮幼稚的，因为一般小学生他是会以小孩自居的，做国中才开始渐渐想要装大人。那我只是比较早开始想要装大人、嗯，没有吧？小学就有了。嗯以前比较少了，以前我们都喜欢跑去电影院啊，那边跑来跑去。哎、啊，我们是小孩子哎、欸，没关系
1: 。跑去小学生的跑去吃 Friday 知道什么意思？<笑>你想要装大人，<笑>餐厅里面看到底怎样，自己做的怎样？<笑>
0: 我很快又发现一件事，其实不是我操理嘛，那是大人自己，现在就像小孩。而且我在聊天时，我就发现其实很好操控我都我都没说我几岁，我是专神秘，我都不讲，我都不讲的时候，他们就会猜我,我可能是比他们大很多，我不想讲，而且我口吻也不像小学生嘛，而且小学生也很少会跑到聊天室。你怎么知道
1: 对方也不是小学生？
0: <笑>然后后来我就对这种角色扮演就觉得开始觉得无聊了，而且我也会担心了、啊，就我我不会跟网友出来见面了、啊，因为见面就拆穿，然后顶多讲电话，而且我又又发现一点嘛，我我现在回想起来。我可以扮演别人，那别人也其实他也可以扮演嘛、啊。然后哪知道搞不好对方真的是小学生。然后虽然这个这个形象都是自己更渴望的形象，好像更像自己，可是就这更像自己的形象，他妈也是也是很蠢的、啊。扮演这件事情本身就很蠢的、啊，扮演出来的形象也很蠢。我我就彻底就不想搞这些东西了。难怪我后来玩游戏，我现在都不讲话。后来从哪里的后来，包含后来的社群，我都没兴趣啊，我都没来经营啊。反而我就觉得现实比较好，我是被这个规则。束缚比较好，对不对？因为我被束缚，我可以尝试去突破这些规则，不是把它当成不存在。我不会去幻想一个没有规则的世界。我就是想要跟这个规则，想要理解它嘛。我想要服从它，改变它，创造它，对，玩弄它，挑逗它，控制它，制定它，设定它，然后拆解它，吸收它。现实是
1: 不是更好？你这样，然後你后面就会发现，你跟别人是不同的平行宇宙里面。嗯你哎，跟别人建构的世界是完全不一样的吗？欸、对所以要看规则
0: ，有些规则可以这样改，嗯、但有些规则我会考虑到别人嘛。像我不想在街上滑滑板，这个规则我是配合别人的，嗯、呃，或者那个季雅，就是他规定我不能掉头发，对，<笑>这个我我会发现，就是有些人不喜欢认错，可是他们有想说，人家指出你的错误，你去马上去修正，人家会对你有更高的评价。后来我就是为了要解决他这个问题，我就每天。每天粘那个家里的地板，我就解决了。然后他，他也觉得我很棒。嗯
1: ，他不是想要这样剪头发的意思吗？
0: <笑>没有，因为我没有跟他解释，因为我怕解
1: 释，我怕解
0: 释会有点像我在,我在找托词。嗯，就是因为我,我发量很多，我很容易掉头发。我我掉发是挺很夸的没有我觉得
1: 里面的护发太纠结了
0: 因，因为我最近那个啦，但是因为我的润发露
1: ，你你有在润
0: 吗、哦？我已经用完，但我舍不得买，因为我很节省。买那个啦。嗯。我买那个多芬啊，超好用。我再看一下多少钱，我再决定。因为我想说，我这边快结束了，我不想再买。嗯、而且你说玩络世界没有规则嘛？网络世界像一堆规则，好不好？呃<笑>，你很多事不敢在网络上讲，好吧？毕竟也不是真的想做什么就做什么。对，我觉得说很多人喜欢去幻想，就是说啊，做梦很好。他们真的没有做过梦吗？梦，你知道梦不管再美的梦，做到后面它就变成噩梦，那个开始变质你知道，梦开始瓦解。与其说逃避到梦里面，不如说干从梦逃回现实，现实才比较安定。梦
1: 随时会崩坏，不是说见好就收。嗯嗯，好。所以我，我其
0: 实我还是比较喜欢现实，对，只是反正规则有点不一样嘛。但我觉得现实更自由。可是，我们为什么不把现实网络化？就是像我们现在建构一个界面，我们就是去设计它，去知道我们的生活，然后。我们要生成这个 UI 界面，这个过程它也是要经过现实的锤炼的，你才知道怎么设计它嘛。哎，等一下等等
1: ，这会进去吗？我不知道。你
2: 刚
1: 刚是用你 UI 的什么功能？静音，静音，
0: 沉默。<笑>嗯嗯，我刚讲了两遍，反正反正就是，我们一定要需要到现实去那个，不管是推敲也好，拷打也好，也是这样。我们要回去重新设计我们的 UI， 去更符合现实。我们当然希望可以改变现实嘛，如果改变不了，我们就回去重新设计我们的这个 UI 界面。然后就像走路一样好了，我们大家都会走路，我们都不假思索的走嘛，反正就这样走，它就很像那个这个游戏，它那个界面，它有一个自动向前的功能一样。你只要按 W， 对，他、啊、人就往前走，对,对感觉很简单，可是你会发现体力超耗很快。可是你会觉得是正常的、啊，就是就是这样子嘛，走路就是这么耗体力，你不会想说为什么这么耗
1: ？<笑>走路会耗体力？
2: 嗯
0: ，会啊，不然为什么大家很多人骑机车不想走路？他们觉得走路累啊，他们不是贪快而已吗？快快快，他们省下的时间，看,看你在干嘛？好、啊、了，先不讲这个。像我走路，我更多我会用我的大腿的肌肉，不一样，你不一样，不一样，小腿，脚、嗯、他这才用大腿。你你走路抬高一点，用大腿抬高一点，这样走路会很快。可是要练的、啊，一开始我会刻意的嘛，就像那个那些选手讲，我会训练我的肌肉，平常比较不会用到的地方，然后一直训练到、嗯、我已经下意识我，我已经习惯这种姿势，我走就这样走，我就建构好我的界面了嘛。我之后可能也不会去考虑说我要怎么走路了，因为这是我自己设计的，站着我体力耗的少，而且我可以走得更远。可是我走路姿势就变难看我的魅力魅力值就降低了。又反正有人讲嘛，有人讲哦，有人讲，我就我我又回头重新设计一下，就拆掉，就直、是就是、重来啊。现现在还没习惯。然后有一天我就跟那个几样一起回家，谁？几样啊？季亚、嗯，哦，几样。然后我们从捷运走到家里，他在跟我分享这个路线，就他每天他从学校回来就走这个路线嘛。然后我以前上班的时候，我也走走这个路线，每天走，他就是一个重复的过程。然后在这重复嘛，人就是很自然就会建构一套规则出来，一套跟最佳路线。对，我们就慢慢去描绘它。那我们就在比比谁的路线更佳。对，然后他就跟我说啊，这个这个闸门出来比较快，一转就到。然后中间的那个手扶梯人更少，什么？其基本上都一致啊，英雄所见略同。但是，但是一直到最后一个环节的时候，我们就分歧了。就是，然后我就在分析我们的看法，我们歧义是在哪边？他选择的是一个走人少的，但是他楼梯阶梯多，而且不是手扶梯，比较费力，而且走出去还要拐一个90度的弯。但怎么会选这个？另外一个是人比较多，然后但是他有手扶梯。然后我知道飞步是走另外一个出口、啊，人最多。我称他是那种观光客路线，然后他就说：“要不要比看看，比谁比较快、啊、可是这样其实这样不准，因为我因为我走路速度非常快，尤其是我一个人的时候，我一个人走路的时候大概是别人的二点五倍啊
1: 。没那么快吧
0: ？跟别人的时候我会放慢啊，我放慢还会被被嫌快、啊。但是要慢我当然可以慢嘛，就是，但是因为我都是我喜欢抓紧时间啊，我我做的事都蛮快手快脚的。像我一个人吃东西，不管是。走路嘛，收东西，我像我喝饮料也喝超快啊，我抽烟抽很快，收东西、收电脑叭叭叭收很快。我喜欢省时间，时间不够用。所以我说，为什么我会选择人多一点？是因为我因为我走很快，而且我又我瘦嘛，我很会钻，我很会闪。我我考虑到这一点，我全部计算进去之后，我我导出的结果就是我选择那条，它对我而言还是最佳最佳化的路线的。所以我们的分歧有点算是因人而异。嗯，他他也不一定觉得我比较好，但是他也没办法否认说。我对红灯时间的掌握比他更好，对我也算好秒数，我我脚一踏下去的时候要刚好就绿灯，然后别人还要看到绿灯在接收到嘛，他他还要再反应，然后他重新那个去驱动他那个冷掉的身体，这我都已经走一半
1: 了。你上次出车祸不是因为这样吗？我我
0: 就要讲这点，后来我就
1: 学到了，<笑>因为你们要练习这个
0: 抓秒数，真的要注意安全，就是你要看有没有车在抢黄灯，因、嗯、为<笑>因为我我这条路。是它是因为大十字路口，我的视线囊括到大范围嘛，我可以确保没有车会突然出现。所以你真的要分析，就要全盘分析。那我之前有那个嘛，有忽略掉，我就再修正一下我的那个模型，我的界面。然后你看我的路线，就是要考虑到我的行走速度啊，考虑到我的身体素质啊，还要计算红灯时间啊，然后安全要考虑嘛。然后其他用路人你都要去判断，像是哪些路人他可能会挡到我的路，我就要提前先把它绕过去嘛。对。就最怕就是一群阿姨啊，他们走路并排，妈一整排路完全封死。然<笑>后、啊、我走在街上，你看像骑楼，呃，也是骑楼人行道，那不停 S 型这样穿来穿去的。然后对于路人是这样子，但是对于身边人又不一样我们在那个重复的过程，也会无形中去培养那种默契啊，就是互相配合。像我跟菲利普几样三个人一起回家，然后我们门一打开，到放鞋子啊，开鞋柜啊，然后大家各司其职啊。转身洗手啊，关门锁门，所以空间很小，让我们三个人配合起来天衣无缝，一气呵成。做完之后，我们自己都被自己惊艳到，它就很像一件让整套那操作就秀出来。然后你身体会这样子思考也是啊，我不是想很多啊，我已经养成习惯了。对，是这个现实，然后套上我的那个 UI， 它一下就分析这些数据，它会变成一个背景城市，它是在背后运算嘛，我也没有去刻意去想。对，然后这个当然都是要下苦功嘛、嗯，因为学习本身就蛮痛苦的。老实说，学习怎么学习也是痛苦啊，对不对？但是你就要把它想成玩游戏，因为玩游戏也是苦练，在的，苦练也是苦啊。以前对啊,对啊，用玩游戏很痛苦、
1: 哎
0: 。对、啊，对啊。哎<笑>、啊，有些人喜欢玩魂系游戏嘛，什么的？但为什么他可以乐此不疲？就是因为他玩到已经拆掉这些苦乐二元秩序了、啊。对，我觉得现在人其实普遍过得太安逸了，就是就是没有他,他没有好好去打磨自己，没有经过千锤百炼啊。你好逸恶劳、啊，在我看来是很浪费欲望的。你这样子很容易，别人就把你当成是 NPC， 因为反正你是照脚本在运行的嘛。你都要强迫自己，然后你给自己一个任务，现在去磨练自己，去挑战，把你的欲望、你的那个利比多灌注在这边、欸。真的，我现在就发现，很多人
1: 活像 NPC 的很可怕。嗯，他就只是照着世间已经界定好的规放在行动而已
0: 。你要唤醒，永远不嫌晚。你只要学习就可以
1: 。没有，嗯、你唤钱，那 NPC 会攻击你。再唤醒一次<笑>，<笑>我觉
0: 得方法就是你去下一个命令，然后你自己彻底去服从它。像我自己就是，我有给自己很多命令差不多。我都凌晨出门开始散步，天还没亮就开始散步。我一个人就可以做很多事啊。对，像小朋友可以练习什么？你可以练习不要踩到那个瓷砖缝嘛，或者你沿路捡垃圾什么都可以啊，没有为什么，你就是服从，你去做。那我现在散步就是，我就沿路一路批判，我看什么批什么。然走回来时候就一路夸赞，看到什么夸什么。
1: 哎，你看到那个清晨的手地<笑>阿姨，你会批判她、嗯？我批判她<笑>技巧那么差，<笑>那那你你要上去跟她讲吗、嗯？后来他说哇
0: ，这么好的劳动
1: 品质。那阿姨想什么、嗯？这个吃东西之前脾气很差，吃饱之后、嗯、<笑>心情就很好。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 所有眼前的事都是那个你可以分析的资料，所以我就尽可能去收集啊，这些都是你可以用的材料，当成你训练判断的教材嘛。对我觉得现代人就不具备这种能力啊，其实，或是他不知道为什么要具备这个这种能力。对我觉得这可以说是幸运，但幸不幸运也不好讲。其实我我觉得其实挺不幸的啊，因为幸运是说我们整体的社会它智商稳定嘛，对，然后也没有生长在那个动荡不安的背景啊，都算是盛世太平的。
1: 不是说一开始社会的设定就是把你打磨成这个样子
0: 所以不幸的就是他们没什么危机意识啊。对啊，就你看到很多人走在路上就在放空啊，挡我的路
1: ，那<笑>不是
0: 突然集体，你突然转身，是就是蛮横崩溃啊
1: ！没有，我看到路人说，<笑>干路人就算了，他妈，你不要给我开车、嗯，你不要给我骑车，就
0: 是所有的嘛，用路人对不对？包含驾驶，你都要去预判啊，他。刚想要干嘛？变成你要多分析一层，对、嗯，这个人可能会截断我路线，他突然可能会那个什突然左转，我要多预判一层，在这些人身上。对
1: ，开车好的心理就是这些啊
0: 。对啊，除非你跑去公路旅行，可能就不用。嗯，但是我我会不停的一直判断判断判断，也是因为我经过哲学训练嘛，就因为哲学就是要要求我们质疑一切啊，然后包含像是社会主流舆论啊，然后那个权威啊那些那些单位啊国家啊他们。给出的解释，我当然都怀疑啊，就是不是怀疑而已，我、就是我,我自己来分析就好，我懒得听别人胡说八道嘛。我觉得现在人现在大人为什么长不大，就是因为有权威在扮演那个家长的家长的角色。对，嗯，虽然可能他可能已经五六十岁了，但他永远是听别人的解释，他不需要自己分析嘛，其实也是蛮懒的啦。嗯
1: ，这就是我讲那个吗？嗯，很多很多小学生、啊，嗯，就算他五六十岁，他还是小学生。嗯。不过小朋友
0: 也比较好啊，小孩子还也是像小孩子，也没有在长大，没有在成长。他不知道他生活很安稳嘛，可他不知道这个安稳的生活也是需要透过学习的。你一定要不断的发展自身来维持。你不付出这些劳动，你很快就会看到这些表面的安宁，它其实是有成本有代价的。就是像像小朋友整天在家玩，他以为家就这样子从地上长出来，就是存在，就是在这边嘛。他不知道需要大人。他去工作赚钱养家，他才能维持他的那个他的家庭生活。然后，如果他哪一天他爸爸从那个从高处掉下来，他没办法承担生计的时候，他就会知道说，并不是天经地义的这个家就可以维持在那边。所以，学习分析能力不仅是要为了改变，连维持你都要学习啊，对不对？你都需要逐步去成长啊，这是你的，这是你你的任务啦，了，就像不想讲使命，就是在日常不过的细节你都要去观察，像像我最近就会去观察，我我接触到一些东南亚的外籍生，印尼或是越南的，我看他们工作啊，他们的动手能力很好，他们做事啊都很聪明，很优秀。啊、哦，你说他
1: 当下支配能力很强。对
0: 对对，童老也很清楚，现在做什么，怎么做比较好，怎么做比较快，怎么做怎么做比较合乎逻辑，怎么做老板可能会开心。对他们，其实他们都他们都知道。所以，所以我我也是在学习他们，我在观察他们，就是哎、欸，为什么他们顺序要这样子，要让他们犯，那我就会想说，哎、欸，如果顺序不是他们这样子做的话，会有什么影响？或者说这个方法其实是适用他们，但不适用我，我都会想嘛。基本上我还是真的很佩服他们。其实我觉得我手一直很笨啊，我我,我觉得我手很笨，就是我手不是很巧的人。嗯，我自己也是蛮惭愧，但我知道这东西可以训练，就是熟能生巧嘛。那个道油工，虽然我手很笨拙，但是。我做久做习惯了，我一直做得很好，所以我觉得我只是欠栽培而已。我我想讲是那些那个那些外籍生这么优秀，也是因为他们他们的成长，他们的环境啊相对匮乏，他会迫使他们训练出这种能力。你会看到很多外籍，他们的语言能力很强，是因为他们的生存迫使他们的。可是我觉得我们不用非得要等到说什么遭遇到什么不幸，或者面临什么危险，你的生存真的受迫，你才来亡羊补牢，不需要嘛，对不对？我们在温和的时代，在安定，在平和太平盛世，
1: 就是国泰民安，就
0: 是你的生活安逸。但你你不要过得安逸啊！你可以要求自己，就是我现在读书，刚我读得很狠的、欸，然后我我一直在透支自己了、啊。但我们可以用游戏来讲啊，就是像为什么我要透支？就是我们在打斗塔的时候，我们在跟人家兑现的时候嘛，有一种能力很容易被忽略掉，你知道是什么？
1: 女胖
0: 不是这种的，是那个属性啊，属性很它很容易被忽略到啊，属性能力能力属性。就是就是回血能力哦，因、uh、为 -huh. 因为大家觉得说你最好是维持满血状态最好嘛，可是你就会浪费到你的回血能力。对，所以我会刻意维持在八十帕或九十帕以上的血量。就是如果满血的时候，我就赶快去跟对方换下血，以少换多，然后我再慢慢回血回回来。而且回血能力也是可以训练的。但是我先说，我承认我这一点没有做很好，我先自我批判一下啊，因为我现在就是长时间。看书嘛，我的坐姿可能一坐十几个小时，那我一直维持在那个轻微的那个肌肉拉伤的状态，所以我我很常闹枕，我我连睡前我都能预料到说，我明天起来一定一定闹枕，因为我的肌肉我的运动量就是没办法去支撑这种这种活动
1: ，所以你不换枕头吗
0: ？不是枕头关系，我不管，就是我目前运动我还没有很好的整合到我的每日的排程里面啊，因为我之后还会再大改，因为我们这边也快结束了。但是我是想说，这个量我自己抓一，一周至少就是三，最少两次啊，两次
2: 。嗯
0: ，可是我没有很，因为我不太想中断我我看书的时间，我不想就是运动完然后回来再接着看，就得这样子不是我喜欢的节奏。然后，然后目前我是清晨的时候我就散步快走嘛，然后等一下午飞普起床的时候啊，我就会我刚才一起做基础核心啊，就是单杠深蹲、滚轮啊，那个伏地挺身就这种的。这种量它只是维持，可是我觉得好像还不到维持，就有点缓降而已啊，没有感觉到什么增强
2: 。嗯
0: ，还好我是保持自己很瘦，其实瘦还是有很多好处的呢
1: 。减、嗯、少能量的消耗
0: 。对啊，那、嗯、么身轻如燕，我没有什么负担。我不管做什么时候，我我体力潮消耗
1: 少。像那个哎啊，我当兵的时候，我就背过那个学长八十公斤。爬三楼、哦嗯，然后我就觉得，看他妈的胖子，平常生活真的太痛苦了吧？嗯、对，啊，而且你想说他关节承受那些，虽然我的那个我会比较辛苦啊，因为那个重心重心是不不平均的，嗯、可是那个对、嗯、对,对膝盖的负荷真的太大。那我
0: 你为什么背他
1: ？他说：“哎，他说第二个你可以吗？”我说：“可以啊，三、嗯、杠来啊。”哦，算是挑战了一已、嗯
0: 。但有一点是那个。胖主要是我是蛮在意关节，因为有些软骨是磨掉就没了。但如果你、嗯、你的磨损快，没就没，不会再长了
1: 。嗯嗯，就是尤其是年纪到的时候、嗯，你不要再听人家说什么吃胶质补胶质，对，以前不行
0: 。嗯<笑>、欸，好了，而且瘦你我走路很好钻缝嘛，对不对？而且我吃的少又省时间。其实唯一问题现在就是排便不规律啊，一天抽不到一次的量了。你认真想，其实蛮多小的地方是要改善的，像运动啊、排便啊，它都是需要在微调的。只是我觉得目前来讲，这些都还不是很重要。因为，因为我在整次我的生活也是体系化的。什么叫运作良好的体系？它不是代表说它非常精密或怎样的。因为你精密，你太精密，这种大型机器，你这边掉链子，这边螺丝松掉，怎样，你整台机器就停摆了。就是我要先做到一个体系、就是大差不差，就是它掉了几个环节，它也是。还还能继续跑，还可以用就好，只、就是把我的生活维持在这个轨道上嘛。我有空再去修补药。然后像，像而且我们大多数人都只是平民而已啊。然后平时你也不太可能遭遇到什么很棘手的挑战啊，对不对？或者有什么史诗级的任务可以给你解啊你？你没有机会去汲取这种经验的、啊。但是你还是要维持你的力量，因为平民归平民，你还是要那个平民对平民，我们是平民啊。嗯但算你那平民，但是那个钟一敲，你还是要摇身一变，可以变武装起来，变民兵。嗯，你随时都要做好被征召嘛，至少你要可以被自己征召，被自己，你可以对自己下达命令去执行，你不要让自己闲置下来。
1: 对，不平等是平民的时候，干这个平民血、嗯、血量破百，嗯、对、啊
0: 、不要先去幻想史诗级任务，每日任务先解，一样有经验比较少而已。史诗级任务你可能也解不掉啊，<笑>你都不要想说目的是什么，你就是把下达一个。命令自己每天去做，重复去做，直接服从。像体力锻炼要维持嘛，没有为什么，这是命令啊，强迫自己学习，对你自己身体的规训，强迫自己思考，把你不懂的事都拿出来想。那还是不懂，你就想说，那我怎么不懂？其实最容易还是先输入啊，就你先大量的阅读啊，也是重复性的，然后形式化的循环。就连我桌游也是重复的过程之中去榨取它的价值嘛？对，因为其实我是因为我是有自己的分类学体系啊，因为我才有资格去评价它、嗯、去分析它，我才有资格去把它榨出汁。但在那之前，你没有自己的分类学体系的时候，其实你就还是是一个小朋友，你就认真学习，对，你就，因为小朋友还有分嘛，你小朋友还有分听话的、不听话的，还有分听不懂人话的。那<笑><笑>是不是跟跟狗狗差不多？我就比狗还宠、欸，那、啊、不是不服宠，那、啊、不是。<笑>他比那个巴夫洛夫的狗还惨，那、哦、还他也知道命令是什么，对不对？他连这个能力都没有嘛？他不是不服从，他不知道这个命令他，他他传达的是什么，他不知道。就消，就疯狗。他接受，他也不知道怎么执行啊。说是小孩，还不如说是在襁褓里面的。<笑>所以，先不要讲说什么改变规则、制定规则或颠覆规则，你先从服从规则开始吧。而且你要绝对的服从，就是你要从重复之中去把握规则对，这都可以训练的，什么时候开始都可以。我来讲几个技巧，就是绝对，你知道怎样这是绝对吧？对不对？绝对就是绝对，就绝对了。说一不二嘛。你不能因为是自己对自己下达了命令，你就不把它当一回事，对不对？你不能让自己过得太安逸。你要知道什么是绝对，甚至你都可以受到一点那种恐惧的味道。你可以善用恐惧的力量，因为恐惧是很，其实我觉得蛮棒的一种一种力量，它它让人保持清醒、啊。嗯，但我不知道要你们去接上那个寻衅滋事、嗯，对不对？<笑>我现在怕的是什么？我现我现在就是怕时间不够用，怕时间不够用很好用，对不对？你随时都可以怕，你比家里长辈来日不都还好用，对不对？因为你一开始会怕，那、啊、你怕久，你看到、哎、老不死，你慢慢习惯你不怕。<笑>但怕时间本身不够用，你你做什么事效率特别好嘛？你永远都可以怕，然后。而且这样长起来，对像贫困家庭的小孩，他其实也他也怕时间不够用，那也是怕怕穷嘛，怕什么？怕怕家庭破碎啊，这样的。所以他为什么比较成才？因为他就是会怕，他没有退路了、啊，他会他会恐惧啊。那家庭环境不稳固嘛，所以他做事真的比较严严肃啊。所以我希望大家可以真的比较严肃起来是，因为这是攸关生死存亡的、啊。像有些人是不劳动不得死啊，那他家中是破零这个断炊啊，这种小孩他比较懂事啊，对他可能对家族也比较认同啊，他他会比较成器。很多人都是在安稳的日子啊，我就觉得，就算我们是安稳安稳，但是也也是要能够去贯彻命令去执行啊。像我小小时候，我都会这样幻想，就是像看电视都是那种悬崖的情节啊，两只手或是怎样攀附在山壁上，我就会设想说，哎、欸，如果是我，我该怎么办？我是不是就要一个？我至少要足够的我的倍力嘛？我像我我从国小开始，我练到我可以暴力上干，一直到现在我都可以维持着。然后叫
1: 暴力上干，暴力是这样子。哦、oh, ，上到底，
0: 对啊，所以我在如果我在悬崖上攀附，我可以把我自己撑起来，可以自己爬上去啊。<笑>然后不然就是那个在水里面踩不到底的棒，那我小我小时候就是游泳，至少我要我没有专精，但我至少也要可以驾驭到我踩不到底的水域嘛。至少可以游到岸上什么的。然后这些是生存技能，去获取这些技能也是在安稳的日子嘛。然后如果有意外，真的有意外的时候，我可以自保，而且。如果意外是发生别人身上，那别人才有可能会指望你嘛？对，而且包含生活技能。对我之前不是在通马桶嘛，修马桶嘛，这技能学起来随时可以用啊。因为我现在去咖啡厅，他们厕所堵了，我就帮他们通。对这种四金小民的互助互信，就是养赖这些生活技能嘛。我可以举几个比较简单的，呃，可以当练习的，像我像我不搭自行车，不叫外卖，这很容易做到嘛。可是当然，我还是有搭过、叫过啊。但是我是在很严格的，在服从我的规则的情况下，我已经排除了一切，然后冒出来的那个东西，它就是例外。它其实就像命运一样，就你完全排除之后，只剩下命运嘛。然后我完全排除之后，还有什么情况我必须要叫外卖？例如说，这个折扣真的太太优了，我自己去买不划算，我不都不用叫了。对，因为我原本想要节省嘛，那节省这个这条律令，它就高于不叫外卖了。因为我不叫外卖就为了省钱啊，那我更省。再一次，我不太需要吃东西，除非是朋友来，有因为社交需求嘛。我不想浪费时间去买东西，就是耽误我们时间。我我就叫没那些开心方便就好。这时候就需要别人帮我代劳。对，所以我是因为我有自己的分类学，我自己的体系，我可以判断出按哪条规则它先于其他规则，我就可以在例外状态下再去设置一些新的规则。但是在那之前，都是先服从的，因为没有什么可是，但是如果或者不如。除非你摸到另外一条规则，这时候其实你能力增长的嘛，你的分类学要多，对，多一个分类，你就是要沿着这个规则一直走到底了。你到触底反弹的时候，那这时候才才算例外。不是你下决心，我今天走回家，走了一半我走不动了，我搭我搭自行车加五本，那你之前下决心算什么，对对？你今晚说不吃就不吃，你就看你挨不挨得了饿啊，对吧？你的意志有没有办法贯彻？除非如果你是身体真的没办法，你的健康。条件不行，你就不要下这个命令嘛！你不要把它当儿戏。但我觉得真的不能挨饿的人，其实也少数人嘛。大部分人其实都摄取过量。如果你忍不住，那你就想说，为什么你会被这个口腹之欲支配？对，
1: 应该是很多人不知道自己可以挨饿
0: ，已、嗯、经忘记了。他们跟看电影啊，他们其实跟什麼他们其实知道自己可以挨饿，假装自己不知道、欸。嗯，<笑>他们说：“哎,哎我头会晕啊，这个头晕正常，啊。」因为之前
1: 我要吃东西要、啊、<笑>不然我阿妈会担心。嗯
0: 你帮自己找了很多托词嘛，就是，所以我觉得你要下命令你就不要就要当真，就要认真，就是几、這个重点嘛你。你要知道绝对就服从，你可以利用恐惧，在重复之中，从你生活小地方，当着小老百姓，你你也从生活的小地方做起啊，慢慢做啊，从关心你身边人，去观察你身边人，你这样子累积起来，一样是会有值的变化了，对。那你之后我们再来重新探索，去思考我要怎么去重建这个 UI 界面，就,就逐步逐步来，就是。当然希望大家能力都可以有所增长啊、嗯！如果你已经超越这个阶段，就是那很好啊，我们就可以开始去探索你要怎么去认识这个现实。好，这个之后再聊吧。那今天就聊这咯，拜,拜。